0: Heute mit der Ex-Skirennläuferin und Sängerin Liz Görgel
2: Mein Lebensgefährte sagt Elisabeth. Wer? Schatzi
1: oder Elisabeth. Aber ansonsten. Wir, wir nehmen schon auf. Ich habe schon irrtümlich auf Aufnahme gedrückt. Aber es passt schon. Wir sind nämlich schon voll im Plaudern. Und jetzt habe ich einfach das Mikro aufgedreht. Liz Körgl ist hier und ich freue mich wahnsinnig. Hallo, ich freue mich für die Einladung. Oder bedanke mich für die Einladung, so muss ich sagen. List das Motto dieses Podcasts ist ja Zeit für ein gutes Leben. Mm -hmm. Daher die Frage an dich, was ist für dich ein gutes Leben?
2: Wenn man das Glück und die Chance hat, sein eigenes umsetzen zu dürfen. Ein freier Mensch zu sein, gerecht behandelt wird. Und für mich persönlich ist es auch ganz wichtig, in der Natur zu sein, auch immer wieder aus der Natur zu schöpfen. Und ich bin war gerade jetzt wieder Skifahren und ich war so happy und froh und dankbar. Wir haben so ein schönes Land und können uns wirklich sehr glücklich schätzen. Also das ist für mich
1: persönlich wichtig. Wann ist dir das klar geworden, dass es für dich zu einem guten Leben dazugehört, so das deinige zu finden und umzusetzen? Das war relativ schnell klar. Ich bin mit einem sehr
2: starken Willen, glaube ich, geboren. Und vor allem auch mit einem sehr starken Drang nach Freiraum und Freiheit und nach Entdeckung. Mhm. Und auch locker und offen aufgewachsen. Also meine Eltern haben so diesen laissez-faire Erziehungs Erziehungsstil glaube ich eher gelebt ähm, und haben uns einfach echt lassen und wir haben uns frei entwickeln können und ähm, auch selber Fehler machen dürfen, das dann auch wieder selbst ausbaden äh, dürfen und uns so quasi wirklich entwickeln können. Und ähm, für mich war, war wirklich immer von Anfang an, ich meine, ich glaube es gibt Geschichten, da bin ich mit drei schon in der Siedlung herumspaziert, mit Sack und Pack. Ich habe meine Puppen mitgenommen und bin irgendwo zu einer Wiese gegangen und habe halt dort dann Puppen gespielt. Also und meine Mutter hat sich da keine Sorgen gemacht. War vielleicht auch noch eine andere Zeit damals, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
1: Was wolltest du werden als Kind? Sängerin oder Sportlerin?
2: Beides. Also hat mich irrsinnig begeistert. Und, und hat mir gefallen. Ich habe immer gesungen. Ich habe auch in der Schule immer gesungen, auch im Unterricht. Die Lehrerin hat mich dann immer ermahnt, ich möge bitte aufhören. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich so vor mich her singe. Wenn es ganz schlimm war, habe ich dann in die Ecken stehen müssen. Beim Skifahren habe ich gesungen. Und Sport war sowieso auch immer da Bewegung. Keine Ahnung. Also es war einfach immer... In mir drinnen und ein Bedürfnis, dass ich mir im Freien folgen möchte.
1: Irgendwann war dann der Entschluss da, ich werde Spitzensportlerin, ich werde Skifahrerin. Wie, wie kam die Idee in deinen Kopf? War das was, das deine Eltern in dir gepflanzt haben oder irgendjemand aus deinem Umfeld? Oder kam das ganz frei aus dir heraus? Das
2: kann ich jetzt schwer sagen. Ich weiß definitiv, dass ich mit zehn gesagt habe, ich möchte nach Schladming in die Skihauptschule gehen und ich möchte Skirennläuferin werden. Also da war es dann wirklich klar, das mache ich. Ähm, davor habe ich einige Sportarten gemacht. Ähm, ich war im Schwimmverein, ich war dann im Turnverein, wie ich gewusst habe, ich möchte auch nach Schladming gehen, weil Schwimmen dann fürs Skifahren vielleicht doch nicht das, die, die, die perfekte Ergänzung war. Doch eher Austauschsport und nicht so schnellkräftig. Ich kann nur sagen, ich habe mit zehn Jahren gesagt, ich möchte noch schlafen, mhm. in die Ski Und da war es dann wirklich klar. Und davor muss ich das doch irgendwie entwickelt haben. Aber ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe immer nicht gern Sport gemacht. Turnen war mein absolutes Lieblingsfach. Und wir waren immer draußen. Ich habe drei, also wir waren zu dritt, ich habe zwei ältere Brüder. Und Bewegung war generell, meine Mutter Skirennläuferin, habe ich wohl irgendwo mitbekommen. Mhm. Aber dass es von meinen Eltern forciert worden wäre, mit Sicherheit nicht. Also das war sie. Mein Bruder hatte sogar sein erstes Rennen mit einem Freund der Familie. Also mit dem ist er mitgefahren, geheim. Er hat uns gar nichts erzählt. Und ist dann am Abend eben mit einem Pokal gekommen. Und ähm, so ist eigentlich sein erstes Rennen gewesen. Und ich habe dann gesagt, ja, das möchte ich auch. Also irgendwie hat sich das alles in die Richtung entwickelt. Aber so das Grundbedürfnis, sich bewegen zu können, sich messen zu dürfen, auf der Bühne zu stehen.
1: Also, das hat dich nie gestresst, sondern das war, da. das war dein, dein Antrieb, dein großer. Du warst ja unglaublich erfolgreich als Skifahrerin. Ich glaube, ich muss das jetzt gar nicht alles aufzählen. Das weiß man. Wann, wann hattest du das Gefühl, war wow, ja, ich bin nicht nur professionelle Skirennläuferin, sondern auch eine sehr erfolgreiche? <lacht>
2: Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, der sich auch sehr hohe Ziele setzt und auch bisweilen auch manchmal recht hart zu sich ist. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Charaktereigenschaft. Und wenn man so im Spitzensport drinnen ist, glaubt man immer, es ist noch nicht genug. Also mhm. es könnte noch mehr gehen. Oder also
1: selbst nach der Doppelgoldmedaille bei der WM. Na, na, na. Also das stimmt nicht. Ähm,
2: so die erste Hürde war sicher mein erster Protestplatz, mhm. wo ich sagte, boah, jetzt bin ich das erste Mal da in der, in der großen Weltelite angekommen. Dann der erste Sieg, das sind halt so diese Meilensteine. Dann meine erste WM-Medaille, dann die Olympiamedaillen, dann natürlich die Krönung war sicher der Doppelweltmeistertitel. Da kann ich wirklich sagen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin an dem Sonntag, wo das dann nach der Abfahrt, bin im Wald spazieren gegangen und war richtig selig.
1: Weil mhm, so du richtig auch stolz auf dich warst.
2: Ja, und weil, weil da wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin gesteckt ist oder drin steckt in diesem, in diesem Erfolg. Von nicht nur mir alleine, sondern von meinem ganzen Umfeld. Und dass das dann wirklich alles so zusammengeht. Man sieht es ja vielleicht auch bei anderen Sportlern, dass man dann wirklich einen Erfolg hat. Und alle diese Mosaiksteinchen zu einem großen Ganzen zusammengeführt
1: werden, das ist gar nicht so leicht. Und, ähm aber was macht das aus? Denn wie du sagst, viele trainieren, sind begabt, aber, aber haben nie diese Erfolgserlebnisse schaffen es einfach nicht. Und andere haben die gleichen Voraussetzungen und alles geht auf und sie ernten die Medaillen. Woran, woran liegt es? Wo ist der Grad?
2: Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Das kann ich mir jetzt auch nicht erlauben, bei anderen zu beurteilen. Ähm, ich war es nur für mich selbst. Ich habe das erfahren. Zum einen glaube ich, dass Erfolg definitiv kein Zufall ist. Also es ist sicher planbar und auch durch durch ständiges, war jetzt mein Zugang, also ja. ich von mir, durch analysieren und äh, schauen, okay, wo war jetzt vielleicht noch ein Fehler oder was habe ich gut gemacht, also wirklich immer den Status quo erheben und dann eventuell was umzustellen, also erheben, erkennen und dann verändern. Und dann, glaube ich, macht man so seine Schritte und kommt immer mehr auf die eigene Essenz, auf das eigene Potenzial, schafft es das eigene Potenzial wirklich dann ähm, unverfälscht abzurufen und dann erfolgt Erfolg.
1: Und dann kommt das Fliegen. Ja. ja. Aber, Aber wie bist du ähm, dann umgegangen mit in Phasen wo es ein bisschen geknirscht hat, wo du selber gemerkt hast, ah, ich bin in einer Verspannung, ich bin genau. nicht ganz ich. Wie hast du dich das selbst wieder rausgezogen?
2: Es ist im Prinzip immer dasselbe. Ich bin ein Mensch, der immer reflektiert, der immer wieder auch in sich geht, reinspürt und versucht so auch ein bisschen so den die vielleicht eigene innere Stimme wahrzunehmen und die war sehr ganz genau was Sache ist aber das ist halt auch ein Prozess den das das ist auch so wie andere Dinge die man trainieren oder lernen kann geht es auch darum sich immer wieder auch Zeit zu geben ähm, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen wie hast du das gelernt ähm, ich habe zum einen ähm, war ich für die Thematik immer offen also ich habe ja früher schon Qigong und alle möglichen Sachen ausprobiert, aber tatsächlich hat mich ja auch während meiner aktiven Laufbahn ein Persönlichkeitscoach begleitet, mit dem ich mich immer wieder ausgetauscht habe und äh, auch immer wieder Feedback bekommen habe. Und äh, so gesehen habe ich einen Trainer für für Skifahren gehabt, mhm, für, für die Körper, Skitechnik, ja. der mir da immer wieder Resonanz gegeben hat. Ähm, und eben auch für, für, für andere Themen, fürs Konditionelle, aber auch fürs Psychische, Seelische, sage ich jetzt einmal. ist ganz wichtig, dass man, und davon bin ich überzeugt, Erfolg ist jetzt nicht nur, dass man in einem Bereich gut ist, sondern das ist ein Gesamtpaket, zumindest, glaube ich, Erfolg auf lange Sicht, wo es einem auch noch gut geht dabei und wo man gesund ist das ist ein, weiß mir eh schon lang. die alten Griechen haben es schon gesagt Körper, Seele, Geist
1: ja, aber es sagt sich so leicht.
2: Ja, es sagt sich so leicht. Und es ist halt dann auch immer trügerisch, weil man sagt, ja, ich spiele eh irgendwie eine und meine Stimme sagt mir das und das. Es ist halt dann schon auch immer spannend zu schauen, okay, ist das wirklich das eigene Innerste oder ist das eine Prägung, die man vielleicht von irgendwo vom Umfeld oder wie auch immer mitgekriegt hat? Oder belüge also,
1: ich mich? Oder belüge weil ich mich? Weil, ich, weil es doch auch schwierig ist, so ehrlich zu sich zu sein. Ja, und und auch seine schlimm. Grenzen anzuerkennen. Das tut ja auch mal mal weh. Es tut weh, aber ich kann glaube ich von mir
2: sagen, wenn ich was bin, dann bin ich wirklich ehrlich zu mir und ähm,
1: auch wenn es manchmal dann auch wehtut, aber es hat sich bis jetzt immer ausgezahlt. Was hast du für dein Leben gelernt aus dem Spitzensport aus dieser Zeit? Ich glaube sehr viel. Ähm
2: aber das Coolste ist, und das wollte ich eigentlich noch anhängen zu dem von vorhin, ich glaube, um wirklich happy und glücklich zu sein, geht es darum, oder ich habe das Glück gehabt, dass ich, dass ich äh, mein Wunsch, mein Wille mit dem eigenen Potenzial gedeckt hat. Also, dass ich wirklich mein Potenzial gleich einmal gefunden habe ähm, und das dann umsetzen habe dürfen und unterstützt worden bin in dem. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich habe Eltern gehabt, die das gefördert haben, beziehungsweise Trainer gehabt, immer ein Umfeld gehabt, äh, wo ich mich freien entfalten habe können. Und wenn ich da in, dieses, in das reinkomme, dann mache ich meine Schritte. Und dann schaffe ich es wirklich, ähm, meinen eigenen Weg ähm, erfolgreich gehen zu können.
1: Wann kam dann das Gefühl, dass es Zeit ist für den Abschied? Oder woran hast du das bemerkt, dass es schon langsam Zeit ist, ein Kapitel zuzumachen?
2: Das ist ja beim Sportler leider, tatsächlich leider, muss ich sagen, weil es grundsätzlich ein sehr, sehr cooles Leben ist, äh, wenn man sich 24 Stunden nur um sich selbst kümmern darf und und einfach schauen soll, dass es einem gut geht und daraus schöpft man Leistung. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, hat schon... Äh, natürlich auch mit dem zusammenhängt, dass, dass sie irgendwann die Prioritäten verändern. Irgendwann kennt man die Welt und irgendwann sagt man, okay, jetzt mag ich nicht mehr um jeden Preis um die Welt fahren und von Berg bis ins da, so schnell wie möglich. Also diese Gedankengänge hat es dann schon gegeben. Trotzdem hat mich das Skifahren an sich immer noch so begeistert. Oder wenn ich wieder auf was Technisches Neues draufgekommen bin, merkt: Ah ja, genau, das ist cool. Ah, da fühlt sich das noch besser an, wenn ich in Schwung fahre. Also das war das, was mir eigentlich immer noch sehr lang am Skifahren gehalten hat. Die anderen neben wie immer wieder bocken, wieder woanders hin. Ähm, das Ängste, Umfeld sehr selten zu sehen. Das waren dann Dinge, die, die dann eher Probleme oder ein Problem waren, und irgendwann ist das halt dann nicht mehr die Waage. Und bei mir hat es ja recht lange gedauert, bis ich dann tatsächlich aufgehört habe und da war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, so, ich war in Espen, bin ich jetzt im Nachhinein mein letztes Rennen gefahren, das war noch ein super Ergebnis, ähm, wo ich so gar noch mal Feuer gefangen habe und mir gedacht habe, nein, jetzt, ich fahre noch eine Saison. Und dann habe ich, ja, ich habe ich hab dann einfach eine lange Zeit lassen, mein Umfeld hat mich auch in Ruhe lassen. Und dann habe ich überlegt, wie ich wirklich, also ich habe mich da so reinversetzt mhm. in den Startzustand, ich stehe am Start, wie ich da jetzt wirklich noch bin Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich gewusst, so, aber jetzt ist wirklich Zeit, äh, Adieu zu sagen. Aber es hat echt lang gedauert. Ja. Weil ich halt einfach wirklich sagen kann, ich habe meine Berufung gelebt. Und wenn man das so lange macht, viel wird Gewohnheit, aber
1: viel war trotzdem immer wieder noch, was mich jeden Tag begeistert hat. Was war das dann für ein Gefühl, als dann der Entschluss wirklich festgestanden ist? Ja, es war schräg, weil
2: weil man aus einem gewohnten Leben aussteigt, vielleicht hat man sogar ein bisschen nicht, ja, Angst vielleicht, okay, was, was passiert jetzt, wie wird es jetzt, ja. ähm, was mache ich jetzt, finde ich auch wieder was was mich so begeistert, was mich so erfüllt, weil ich mein, das ist schon extrem intensiv, ein Spitzensportlerleben. Und, und ich, wo ich, wo ich ja nicht wirklich reingestolpert bin, sondern das von klein auf gewusst habe, ich möchte das machen. Das war alles klar für mich. Und, und deshalb war es schon für mich ein Prozess, da in etwas Neues reinzufinden. Und, und jetzt kann ich sagen, es ist cool, so wie es ist. Es ist nicht mehr ganz so anstrengend. Es ist nicht mehr ganz so viel Druck. Es ist nicht mehr ganz so viel fordern. Es ist ja wirklich echt, es wird ja jeden Tag gefordert. Von, von einem, vom Umfeld, aber auch von einem selber. Also ich habe ja selber viel von mir selbst opferlangt mhm. Und jetzt darf alles ein bisschen leichter und lockerer werden und es ist auch schön.
1: Ja, und du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, du hast sechs Stunden immerhin trainiert in deinem früheren Leben, jeden Tag. Ja, Wie viele Stunden sind es jetzt? Was machst du jetzt noch für deinen Körper, für deine körperliche Fitness? Momentan, ganz ehrlich, zu wenig, weil ich weil
2: ich jetzt auch ein bisschen in der Phase bin, wo ich sage, okay, jetzt mache ich was anderes, jetzt bin ich neugierig, was hat das Leben sonst noch für mich zu, zu bieten? Und ähm, oft passiert es ich habe den ganzen Tag Büro und dann wie ein jeder normale Mensch halt auch äh, Dinge zu erledigen hat. Und dann komme ich drauf, Moment einmal, jetzt bin ich wieder nicht rausgegangen. Also auch ich muss mich, obwohl ich so einen, grundsätzlich so ein Sport oder Bewegungsdrang habe, äh, muss mich da ein bisschen disziplinieren, mir Strategien überlegen, wann baue ich den Sport ein, wie kann ich mir mein Leben richten, dass ich zu meinem Pensum-Sport komme, und ich würde sagen, für mich ist glaube wäre gut, also wenn ich es schaffen würde, jeden Tag eine Dreiviertelstunde Sport zu machen, wäre es optimal.
1: Welcher Sport ist das denn? Ähm, das ist ganz
2: unterschiedlich. Spaß, ist nicht Spaß machen, dort man Windsurfen, mhm. das geht halt nicht immer, und nicht überall. Und nicht überall. Da muss ich dann eher meine Urlaube so planen, dass ich, dort, äh, dass ich das machen kann. Ansonsten, Sport, der mir gut tut, ist auf alle Fälle. Ja, Tanzen hat Tanzen, man natürlich sehr gut natürlich. getan.
1: Ja, das ist was Neues. Darüber sprechen wir dann noch gesondert.
2: Und wo, also jetzt geht es darum, Sport zu machen, der erstens gut tut und zweitens Spaß macht. Ich habe jetzt da wieder vermehrt mit Yoga angefangen. Das ist auch immer lässig, mit ein paar anderen gemeinsam in der Gruppe was zu machen. Ansonsten raus, Radlfahren, fahren, Mountainbiken in die Natur oder Berge. Im Winter natürlich Skifahren, wobei Skifahren ist, ist ja, da spricht jetzt die Konditionstrainerin. Mhm. Skifahren ist jetzt nicht wirklich, also das ist super für die Seele und, und, und für fürs Gemüt, aber um jetzt zu sagen, okay, ich gehe Skifahren und tue sportlich, was sehr anspruchsvolles, ist, kann man jetzt nicht so behaupten. Ja. Also das, Da wäre Fitnessstudio sinnvoller, ähm, irgendwelche äh, persönlich wichtigen Körperübungen zu machen, wenn ich jetzt als Konditrainerin sprechen darf, ich, ich habe gelernt und ich bin überzeugt davon, es gibt drei Königsübungen, das sind die Kniebeugen, das ist der Liegestütz und der Klimmzug. Wenn man das wirklich macht, und da gibt es natürlich auch ähm, Modulationen, also es gibt keine Ausrede, Liegestütz kann jeder machen, weil ich kann mich ja an die Wand stellen und mhm. einen Liegestütz machen, das mache ich dann mit älteren Menschen, äh, mit Senioren die vielleicht an der Schulter operiert worden sind. Ja, genau.
1: Wofür sind die gute Klimmzüge? Für welchen Körperbereich? Oberarme, Schulter, für, für
2: den kompletten Rumpf, mhm. Rückenmuskulatur. Wenn du dich dann auf die Zehen stellst, dann hast du eigentlich die
1: komplette Körperspannung von Kopf mhm. bis Fuß.
2: Ja. Was was
1: noch? Die, die Kniebeugen. Warum sind Kniebeugen sinnvoll und wichtig?
2: Äh, um Eigentlich auch eine Ganzkörperübung für die komplette vordere und hintere Beinschlinge, auch für den Rumpf. Auch man muss ja dann, wenn man es mit Gewicht macht, dann alles Gewicht halten. Ähm, eigentlich für den ganzen Körper. Und der Klimzug ist auch deshalb so wichtig, weil wir ja ursprünglich, so habe ich es zumindest in meiner Ausbildung gelernt, in Deutschland ähm, eigentlich ja von den Affen abstammen. Ja. Äh, evolutionär und die, wir wissen, die Affen handeln sich von Baum zu Baum, mhm. das heißt unser Schultergelenk ist natürlich auch so ausgelegt, wir haben wir sind muskulär, eigentlich hauptsächlich muskulär gestützt im Schultergelenk, nur an einem kleinen Punkt äh, 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 also knochentechnisch, das heißt umso wichtiger ist, dass wir starke Schultermuskulatur haben oder die gesamte Muskulatur rund ums, ums Schultergelenk dementsprechend ausgebildet ist dann hat man auch keine Probleme, wenn man jetzt irgendwie auf die Schulter fällt, dass man sich gleich wehtut. Also dieser Stütz, diese, diese Schulter-Gelenksicherung ist muskulär bedingt und dementsprechend wäre es wichtig, eigentlich auch Klimmzüge zu können. Also man geht davon aus, jede Frau sollte eigentlich einen
1: Klimmzug schaffen und jeder Mann Minimum drei. Und man könnte das zum Beispiel auch einfach an einer einem Türstock machen oder so? Oder ja, man da gibt es ja diese, dieses Fitnessstudio, da man kann diese Stangen,
2: genau die man in den Türstock ja. reingeben kann. Und natürlich kann man das nicht von, auf Anhieb. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ähm, aber es geht darum, dass man die Muskulatur auch von der Koordination her mal lernt, das wieder anzusteuern. Mhm. Wenn man das nie macht, kann man es ja gar nicht. Und dann vielleicht mit Partnerhilfe oder mit so einem es gibt diese dicken Gummibänder, die einem helfen können. Oder man geht wirklich ins Fitnessstudio, gibt es auch Maschinen, wo man wo man das individuell einstellen kann. Äh, erleichtert es erst. Also Schritt für Schritt immer wieder die Reihe erhöhen und dann steigert man sie, ganz, ganz logisch.
1: Wie achtest du auf deine Ernährung? Ich nehme an, die hat sich auch umgestellt mit deinem Leben, weil du jetzt weniger Cholerinverbrauch hast. Ja, ja war, definitiv. War, war das schwierig? Weil du konntest wahrscheinlich Pasta essen, Pizza essen, so viel du wolltest jahrelang. Ich habe keine Pasta und keine Pizza okay. gegessen. Was die Schokolade oder der Kuchen? Auch nicht. Es ist, es, ich habe jetzt
2: etwas Spannendes, bin ich drauf draufgekommen, Je mehr man Sport macht und im Training ist, desto bewusster ernährt man sich. Das ist total schräg.
1: Also du hattest Gusto auf eine Kartoffel und nicht auf, auf irgendwelche billigen Nudeln. Ja,
2: das geht eigentlich ja. einher und automatisch. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich nicht mehr so viel Sport mache, ist es schwieriger, mich zu disziplinieren. Das heißt, damit ich nicht eine richtige Kugel werde, muss ich jetzt wirklich dann schon langsam zum Sport wieder richtig anfangen.
1: <lacht> Na,
2: Spaß beiseite. Nein. So schlimm ist es nicht.
1: Ich sehe dich und
2: du bist sehr weit davon entfernt. Na, aber es ist tatsächlich so, also ich kann jeden verstehen, der der ein Thema damit hat. Und für mich ist das jetzt auch eine neue Situation. Ein Leben lang Spitzensportler, jeder richtet. Dir alles und, und 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 du wirst umsorgt und brauchst dich nur darum zu kümmern, dass du schnell fährst. Also es ist ja, es ist zwar schon anstrengend, aber gleichzeitig eigentlich auch ein sehr privilegiertes Leben. Und jetzt habe ich auch so die Alltagsthemen wie jeder andere und muss mir auch da erst zurechtfinden und ähm, weiß aber natürlich von meiner Vergangenheit vieles und mag gleichzeitig aber auch nicht so diszipliniert sein, weil ich das eher lang war.
1: Also, es ist jetzt da ein bisschen so, ich muss mich da jetzt auch erst richtig zurechtfinden. Gibt es irgendwas, das du dir verbietest oder darf alles sein in Maßen?
2: Ähm, eigentlich darf alles sein in Maßen, aber ich merke dann schon, es geht sehr schnell, dass man dann draufkommt. Na, jetzt habe ich heute eigentlich schon wieder Glasel Wein getrunken und dann ist mir wieder wo eingeladen. ah, Als habe ich wieder Glasel Prosecco getrunken. Also jetzt beispielsweise das Thema Alkohol wird ja komplett unterschätzt mhm. meiner Meinung nach. Und jetzt, jetzt war ja ein bei ein bisschen kränklich. Ganz klar, dass ich keinen Alkohol trinke und auch keinen Kaffee. Und muss ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht schlecht getan. Also man muss ja eh immer wieder selber ähm, mit sich experimentieren und ich halte jetzt nicht so viel davon, sich Dinge total zu verwehren, weil früher oder später wie man dann das, also nimmt man es dann doch wieder. Da gibt es ja, du wirst es vielleicht besser wissen, ich habe mich unlängst mit meiner Schwägerin unterhalten, die ja ganz eine spannende Ausbildung gemacht hat, ist eine Ernährungsspezialistin, hat auch schon ein paar Kochbücher geschrieben und Sie hat mir gesagt, es gibt so eine Theorie, ich weiß jetzt leider nicht von wem, der sagt, man nimmt sie, wenn man sie was vornimmt, man soll es im, im Wochenzeitplan so definieren, okay, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde meditieren, weil es mir gut tut, okay, nein, das schaffe ich nicht. Aber vielleicht schaffe ich es jeden dritten Tag zehn Minuten. Ja. Und wenn dann der Körper da nicht auf Widerstand geht oder das Gefühl, wenn man sagt, nein, das schaffe ich,
1: dann ist das vielleicht in dem Moment die richtige Dosis. Ja, man muss sich kleine Portionen vornehmen, die dann wirklich durchziehen. Ja, mit Freude. Aber, und irgendwann wird es genau. dann so nach 60 Tagen ungefähr zu einem Bedürfnis.
2: Genau, aber sicher nicht so, dass sich irgendwas, irgendwas auf Widerstand geht oder auf. auf ähm, nein, das mag ich nicht, sondern mhm. die Dosis so gestalten, dass es halt echt easy geht. Das schaffe das ist überhaupt kein Problem, das ist kein Opfer für mich. Ich glaube, das
1: funktioniert am besten. Ja, Gibt es Lebensmittel, die du ganz weglässt, weil du aus deiner Erfahrung heraus weißt, die tun dir nicht gut oder tun generell dem Organismus nicht gut?
2: Ähm, Milch vermeide ich ziemlich. Nur Kuhmilch oder auch
1: Schaf und Ziege?
2: Äh, Kuhmilch, ja. aber ich mag es eigentlich auch gar nicht so sehr. Mhm.
1: Da tue ich mir nicht schwer. Um, Und also, warum vermeidest du? Weil du es nicht magst oder weil du es nicht verträgst oder weil du generell findest, ist kein gutes Lebensmittel für den menschlichen um, Körper?
2: Ich, ich mag es einfach nicht. Und um, da, es gibt ja so viele unterschiedliche Theorien. Der eine sagt, nein, ist überhaupt kein Problem. Aber bei Milch, glaube ich, sind sie sich jetzt schon ziemlich einig, dass das jetzt ja. für uns Europäer nicht so ideal ist. Weil es halt irgendwie einen ganzen Darmtrakt uh, verschlackt etc. oder ist im Körper. Um, ansonsten, grundlegend ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich eher basenüberschüssig Basen ernährt. Das heißt, Gemüse, bei Gemüse ist man nie verkehrt. Im Idealfall, ich bin gekommen, wenn ich Gemüse dämpfe, schmeckt es total super. Da brauche ich nicht einmal Salz dazu. Tue ich dann auch ein bisschen, aber, aber grundsätzlich hat das so einen super Eigengeschmack. Mhm. Ähm, also mit Gemüse ist man immer gut dabei. Brot, zum Beispiel in der Zeit von Dancing Stars, war es mir natürlich auch ein Anliegen, da ich vielleicht nur ein bisschen schlanker wäre oder zumindest einfach austrainierter bin. Im Fernsehen schaut man ja gleich doppelt so, so breit aus, wie man dann tatsächlich ist. Und da habe ich wirklich ähm, konsequent Brot vermieden. Oder generell Kohlenhydrate. Hat das denn Für mich war es so, dass ich mich auch wohl gefühlt habe nicht mehr müde war und C, einfach austrainierter worden Und hast
1: du zum Beispiel Pasta gegessen und Nudeln gegessen? Nein, eben. Ich eher versucht, also
2: keine Kohlenhydrate? Nein, ich hab schon schon. Es sind nicht überall. Es sind ja sogar im Gemüse Kohlenhydrate ja. drin. Aber ich habe es zumindest versucht, eher zu vermeiden. Und du bist geworden
1: und hattest genug Kraft trotzdem?
2: Ja. Aber da gibt es natürlich auch verschiedenste Theorien. Manche sagen dann wieder, oder auch mit meiner Schwägerin habe ich diskutiert, die sagt, nein, ist eigentlich nicht so gut, wenn man was komplett weglässt. Mhm. Also eher so die Mischkost, aber natürlich mit Dingen äh, zu 80 Prozent die wirklich, wo man weiß, es ist gesund, sprich Gemüse, dann ist man eigentlich gut dabei. Und ja, also Fleisch, im Moment habe ich eine Phase, wo ich sehr wenig Fleisch ist, äh, weil es einfach auch alles, was man hört, muss ich ganz ehrlich sagen, das mag ich jetzt auch nicht unbedingt wirtschaftlich fördern, die Massenproduktion etc., wenn ich weiß, das Fleisch kommt aus einem wirklich guten, von einer guten Landwirtschaft, die das in Ordnung betreiben, dann ist das in Ordnung, aber ansonsten muss es jetzt wirklich nicht jeden Tag Fleisch sein.
1: Du hast schon das Thema Dancing Stars angeschnitten. Wie wurde aus der Skifahrerin Liz Görgel der Dancing Star? Liz? Wie kam es dazu?
2: Ich glaube, es hat ungefähr knapp drei Monate gedauert. Wir haben jeden Tag trainiert, bis auf drei Tage.
1: Und äh Wie kam es überhaupt zur Teilnahme an, an der Show? Wir wollen es jetzt ganz genau wissen hier. Hast du das forciert oder hat dich die Anfrage kalt erwischt? Ja, die haben mich gefragt und mhm. ähm,
2: ich glaube aber schon, dass ich in der Vergangenheit das kommuniziert habe, wenn ich mal gefragt werden würde, würde ich das machen. Okay. Und, und, aber ich weiß es nicht, ob das dann der Grund war, dass ich tatsächlich gefragt wurde. Im Endeffekt ist es so, wer mich kennt, äh, auch meine Klassenkolleginnen, Kollegen von früher, von der... Ja, ich würde sogar sagen von der Volksschule, die, wir haben glaube ich alle gewusst, dass ich irrsinnig gern tanze, weil ich mich immer bewegt habe und, und ähm, so also im, im, im Teenageralter hat man mich kaum von einer Tanzfläche weggebracht, also es war schon auch so, dass ich auch tanzen war, jetzt nicht jeden jedes Wochenende, aber ein paar Mal ist es auch ausgegangen, das heißt, ich tue irrsinnig gern tanzen. und. Ähm, da hat es dann auch passieren können, dass ich fünf Stunden durchtanze. Und mir war es egal, ob jemand auch noch auf der Tanzfläche ist oder ob ich komplett allein bin. Also es war mir nicht so blöd. Ähm, ich und kind. dann kam der Anruf. Na eben, ich habe als, als Kind schon gern tanzt, auch selber Choreografien gemacht. habe in Stams im Skigymnasium auch schon Choreografien einstudiert mit meinen Schulfreundinnen auch mit Rainer Schönfelder getanzt ja. beim Maturaball, damals zu Hip-Hop-Tanz. Ja, und dann wurde ich gefragt und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das. Ich habe zwar mit Paar Tanz überhaupt nichts am Hut gehabt, keine Ahnung gehabt, auf was ich mich da einlasse. Und es war dann schon eine spannende Erfahrung, muss ich sagen.
1: Und es war erfolgreich. Ja. Was war dein Ziel am Anfang? Weil du bist ja eine Ehrgeizige. <lacht> Und wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich wollte einfach nur aus dem Spaß heraus mitmachen, alles andere war mir egal, das nehme ich dir nicht ab. Du wolltest schon, zumindest unter die ersten drei, oder?
2: Ähm, der Halt ist ähnlich wie beim Skifahren, weil mhm. ich genau weiß. Ähm, also zum einen ist es gut, eine Vision zu haben, aber ja. zum anderen geht es dann wirklich darum, die Schritte dorthin zu machen. Und
1: was war die Vision? Also du dich entschlossen hast, dazu da mitzumachen. Nein, natürlich habe ich mir gedacht, das wäre cool, wenn ich das gewinne. Ich wusste es. Aber
2: da muss ich schon sagen, ich habe das jetzt nicht verbissen, dann irgendwie... Ja, weil du hast es schon muss gesehen, unbedingt sein. Ein
1: Konfetti. Kleid. Ich, ich
2: habe hab einfach... Ich habe mich echt auf das gefreut, dass ich das leben darf. Und ja. dass ich dass ich Choreografien wieder einstudieren darf, das hat mir früher immer total begeistert. Und äh, ich finde es cool, wenn, ich, wenn wir irgendwo beim Kondikurs Aerobic gemacht haben. Da war vor uns die, die Trainerin, die das zackt hat und ich habe das dann irgendwie gleich einmal gecheckt und nachgemacht. Das hat mir einfach immer <lacht> getaugt. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich halt was Neues mache, was mich begeistert, ich möchte es einfach, ich tue das so lange,
1: bis ich das kann. Ja, also es musste dich dein Tanzpartner nicht immer zwingen und kommen und nochmal, sondern du warst da die treibende Kraft. Und ja, wir gehen jetzt, jetzt nur nicht nach Hause. Das wird noch <lacht> geübt. <lacht> also solange ich halt Energie zur Verfügung
2: habe. Irgendwann war es dann auch so, dass ich gesagt habe, hey, jetzt mag ich nicht mehr. Und der, der Thomas hat es gut gemacht. Also Es war echt eine coole Zeit. Es war extrem fordernd, auch was Ausdruck betrifft, wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, ich habe ja nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse und was das jetzt wirklich mhm. ist. So oft habe ich mir jetzt Turniertänze davor auch noch nicht angeschaut und ähm, da waren dann schon immer wieder Aufgaben dabei. Am Anfang der Woche wo ich mir gedacht, habe, der spinnt, das kann ich nicht. Wie sollte ich das machen? Also nicht vom
1: Körperlichen her, sondern diese Emotionen auch rüberzubringen. Ja, irgendwie.
2: natürlich. Und dann war halt irgendwann einmal das Thema, ja, sexy und so. Mhm. Und das
1: ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich beim Skifahren immer geübt habe. Ja eben, wie war das? Weil auf einmal musstest du ja sehr feminin sein oder genau. durftest du deine feminine Seite auch einmal leben. War ja. das ungewohnt? Hat dir das gefallen? Hat dir besser gefallen das eher Neutrale im, im Ski-Overall? Wo war der Unterschied? Es hat mir im Nachhinein
2: gesehen sehr gut gefallen, aber ich habe das erst, es war sehr gewöhnungsbedürftig und es waren echt Grenzerfahr also Grenzerfahrungen im Sinne von beispielsweise der Tango. Ja. Da habe ich mir am Anfang wirklich so auf dem Schoß von Thomas setzen müssen und habe gedacht, wie soll ich das machen? Das ist mir echt peinlich. Mhm. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Freund. Ja. Etc. Und ähm, ich habe das und, und habe dann aber mit dem gearbeitet, auch mit dem Widerstand in mir mhm. und äh, habe das dann auch für mich so eingeordnet, okay, wie ist das jetzt eigentlich zu sehen und zu betrachten und, und dann ist es durch das, dass ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, äh, dass das so und so ist und professionell etc. Und ist es dann kein Problem mehr gewesen. Aber es hat auch gedauert, ist nicht gleich von, von Haus aus gegangen. Ja, und da ich muss glaub, ich sagen, habe ich dann für mich wieder was gelernt. Und das war cool. Also das, was, auch, was du da gelernt hast. Dass es auch um gewisse Wertvorstellungen geht, um Prägungen, die man vielleicht von früher her mitkriegt, verstaubte
1: alte Prägungen. Vielleicht auch konservativ. Also die Prägung wäre, man wirft sich da einem Mann, einem Fremden nicht sexy um den Hals. Genau. Weil dann ist man ein Flittchen.
2: Genau. Was ja vielleicht, also ich denke mal, so könnte man es, oder in diese Richtung ja. läuft zumindest, äh, was ja mit dem überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Das muss man aber zuerst, selber zuerst einmal erkennen, dass, mhm. es ja, dass das nicht das Thema ist. Und es war total cool, weil dann ist es auch irgendwo vom Ausdruck her, einfacher geworden und ich habe das dann wir Schauspielern, glaube ich, geht es jeden Tag so, dass sich in gewisse Rollen rein äh, begeben müssen, weil es ja ein Job ist und, und das ist ja das Coole, wenn es dann natürlich wird und äh, wenn man sich nichts dabei denkt und sich auch nicht deshalb irgendwie komisch fühlt oder so.
1: Weil wahrscheinlich war dieser, dieser leichte, dieser verspielte, vielleicht auch dieser sexy, feminine Teil ja immer da, aber es wird wahrscheinlich in jeder Frau... Der leben können, viel mehr. Ja,
2: es geht ja wahrscheinlich im Leben echt darum, dass man alles auslebt und mhm. und für alles offen ist. Und ja, sich auch keine Grenzen setzt, sich nichts verbietet. Ja, vor allem, wenn es Grenzen sind, die jemand anders dir aufoktroyiert. Das ist ja... Ich meine, wenn selber die eigenen, wirklich die Innersten sind, dann muss man Stopp machen. Aber, aber wenn es was ist, was eigentlich mit einem selber nichts zu tun hat, so what... Also da auch irgendwo ein bisschen aufzumachen, den Horizont zu erweitern und, und das Leben einfach wirklich anzunehmen. Es ist doch so spannend, es gibt so viel. Mhm.
1: Angenommen, wir würden uns irgendwo treffen, irgendwo auf der Welt, in einer Hotelbar. Und wir sind <lacht> beide nicht aus Österreich, wir kennen einander nicht, wir wissen nichts voneinander. Und ich frage dich so am Abend, du, äh, was machst du eigentlich beruflich? Hm. Was würdest du mir antworten? Ähm... Ich bin zum einen,
2: also was meine Bezeichnung betrifft, steuerlich, ich bin selbstständig <lacht> ähm, und ich bin Coach und versuche meine Erfahrungen
1: weiterzugeben. Mhm, dann würde ich sagen, ah, spannend Coach. In welchem Bereich? Zum einen
2: im koalitionellen Bereich und zum anderen ist es tatsächlich so, dass ich auch darüber nachdenke, jetzt noch eine Zusatzausbildung mhm. zu machen, auch in Richtung psychologische Ausbildung, weil es mich auch schon immer interessiert hat. Mhm. Und weil ich vielleicht auch das, was ich jetzt in den letzten 15 Jahren an Praxiserfahrung gesammelt habe, auch natürlich mit einem, sage ich jetzt einmal, wissenschaftlichen Background noch vermengen möchte.
1: Wann hat sich denn das formiert, dieser Wunsch, was weiterzugeben? War das gleich beim Aufhören oder ist das erst entstanden? Weil Du hältst Vorträge, mhm. du arbeitest ja auch mit Menschen als Konditionscoach, mhm. als Bewegungsexpertin. Ähm, das ist
2: spannend. Ich glaube, das liegt da in der Natur der Sache, dass man zuerst irgendwann einmal Schüler ist und dann in dem vielleicht Meister wird oder die Meisterschaft im Ideal leben darf und irgendwann hat man dann wahrscheinlich das Bedürfnis, das, was man gelernt hat, weiterzugeben und das ist bei mir in den letzten Jahren, wo ich noch aktiv war eigentlich entstanden, da habe ich immer mehr auch bei mir selber beobachtet, dass ich den jüngeren Athleten, Athletinnen wenn sie eine Frage gehabt haben, gerne eine Antwort gegeben habe oder gesagt habe, hey vielleicht machst du das so und so, wenn sie einen Tipp haben wollten, also da habe ich schon gemerkt, irgendwie habe ich das innere Bedürfnis irgendwie fühlt es sich gut an, wenn ich das mache
1: mhm. Es ja. war lustig, es war bei mir so ähnlich, als ich bei Mario war, es kam so der Punkt, wo ich gern auch jüngeren Kolleginnen irgendwas gesagt habe und mhm. wo das überhaupt nicht vorhanden war, so ein Konkurrenzdruck. Also wo ich mich gefreut habe, wenn jemand anderem was gelungen ist. Und da ja. habe ich gemerkt, es ist so der Übergang vom, vom Anfangen, vom Schülerin sein, Meister und dann auch schon weiter eigentlich zur Lehrenden, ja, so ich, diese Rolle. Ich glaube, dass das uns Menschen auch irgendwo äh, naturgemäß zugrunde liegt, dass es, das, glaube ich, so sein soll. Ich empfinde es auch als, als schön fürs Älterwerden, mhm. wenn man da ist, ich glaube, es ist ein ganz großer Druck, wenn man älter wird und man bleibt immer in diesem Schüler-Meister-Stadium. Dann ja. muss man die Ellbogen ausfahren. Ja. Aber wenn man sagt, na na, ich habe vieles erreicht, ich durfte vieles leben, jetzt gebe ich es weiter. Ist das eine schöne Reifung? Finde ich auch. Es fühlt sich total gut an. Und vor allem, ich, ich,
2: auch wenn ich jetzt Skitage zum Beispiel mache, und äh, da kommt jemand, der vielleicht in jetzt in der Fachsprache, der einen Schwung vielleicht nur ein bisschen anrutscht und 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 dann, ich habe so immer diese Vision, okay, am Ende des Tages möchte ich möchte ich einfach zeigen, wie sie das anfühlt, vielleicht wirklich den Schwung auf der Kante zu fahren. Es mhm. ist nicht so schwer, also Kaufen ist wirklich nicht so schwer, aber man muss es einmal spüren. Und letztens habe ich ja wieder ein Mädel gehabt, die ist vielleicht zehn, zwölf Jahre gewesen und am Ende des Tages hat sie das dann gemacht und ich habe mir sind die Tränen kommen, ich hab mich so gefreut weil ich ihr was weitergeben habt können. Und auch Dinge zu teilen, ist,
1: hat jetzt für mich einfach nochmal mehr Qualität. Warum ist dir das wichtig? Warum ist dir das Weitergeben wichtig? Und was möchtest du gerne entzünden in den Menschen, mit denen du arbeitest?
2: Ich, ich weiß es nicht, warum alles wichtig ist. Ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Wertesystem. Ähm über die sich jeder selber Gedanken machen, was einem wirklich wichtig ist. Hängt da von den verschiedensten Prägungen vielleicht zusammen aber, äh, oder von, von den verschiedensten Prägungen ab. Aber für mich ähm, ist vielleicht ein Wert, glaube ich, oder was mir wichtig ist, ist, ist glaube Bewusstsein. Also, dass man bewusst durchs Leben geht. Man kann auch vielleicht Achtsamkeit dazu sagen. Das ist jetzt eher ein ganz ein modernes Wort. Das Ganze funktioniert nur, wenn man ein bisschen entschleunigt. Also eher ein bisschen so die Gegenbewegung zu dem, wie es auch jetzt im Moment rennt oder läuft. Und warum das Ganze? Weil ich glaube, dass man... Also ich persönlich möchte einfach glücklich sein in meinem Leben. Und möchte am Ende des Tages, am Ende des Lebens sagen, hey, es war eine coole Zeit. Und das liegt aber an mir selber. Da bin ich selbst dafür verantwortlich, zum Großteil. Nicht immer, aber, aber viele Dinge kann man selber sehr wohl beeinflussen. Und ähm, ich habe heute halt die Erfahrung gemacht, je bewusster ich lebe, äh, je mehr ich auch immer wieder mich mit mir selber auseinandersetzt, desto besser rennt einfach. Desto schöner oder spannend, wie sich dann oft Dinge ergeben, wo man sagt, hey, das ist jetzt der total arge
1: Zufall. Vielleicht einfach auch nur etwas, was mir gerade zugefallen ist. Und die Arbeit mit, mit dem eigenen Potenzial, mit dem körperlichen, mit dem mentalen, das ist Persönlichkeitsentwicklung am Ende des Tages.
2: Ja, und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig. Das ist was was, man, was für mich immer interessant war, schon ja, als Kind kann ich mich erinnern. Mein Vater ist ja Psychotherapeut, das heißt, es, meine Mama Schief, in der Papa Psychotherapeut. Naja, also du du lebst
1: beide, beide Teile. Whatever, ja,
2: es ist halt irgendwie da. Und ähm, ich finde es einfach, für mich persönlich ist es wichtig. Welche
1: Rolle spielt die Musik in deinem Leben?
2: Hm. Auch eine sehr große, weil Kunst und Kreativität ah, ein Ausdruck von, von Freiheit ist, von, von sich entfalten dürfen. Und ähm, eine große Leidenschaft, wie gesagt, ich habe als kleines Kind schon gern gesungen, und, also getanzt und gesungen. Stehe ich jetzt nicht gern auf der Bühne, ja. das taugt mir einfach. Und jetzt darf ich das machen und das ist super. Ich habe ein super professionelles, oder ein, sagen wir mal so, ich habe ein Umfeld, wo ich super professionell arbeiten kann mhm. und
1: das ausleben darf auch. Zu wie vielen Teilen deines Berufslebens bist du Coach und Trainerin? Und zu wie vielen Teilen bist du Musikerin? Ich würde
2: sagen, 50-50 momentan. Also Und auch der schwer, also mein persönlicher Fokus ist genau so aufgeteilt. Zum einen bin ich daran interessiert, dass, immer wieder, dass wir immer wieder ins Studio gehen und neue Nummern schreiben. Und da was Professionelles passiert. Zum anderen war aber jetzt für mich auch wichtig, die, die Konditionstrainer-Ausbildung abzuschließen. Das ist jetzt doch drei Jahre gegangen, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und parallel sind jetzt immer wieder natürlich Termine, Vorträge, Workshops. Äh, über dem Jahr ist nicht frei, die zu, zu umzusetzen. Aber das Singen ist halt irgendwie so das noch eher Fremdere. Mhm. Und eine neuere Welt. Und ich finde auch die musikerszene also die, die Musik-Szene und die Musiker auch eine ganz spannende Welt und tolle Menschen. Und ich bin jetzt nicht gern auch mit meiner Band unterwegs. Ich spüre es nicht gern live. Also wir spielen eigentlich nur live. Und das ist dann auch cool, wenn ich auf der Bühne stehe, kurz bevor ich rausgehe. Ist ähnlich wie wenn ich vor dem Start bin. Also so ein bisschen das Adrenalin. Ja, das hilft natürlich auch darüber, dass ich heute halt jetzt nicht mehr Skirenfahrerin bin, sondern einen ähnlichen Nervenkitzel drin
1: habe. Ja, wie gehst denn du um? Hast du jemanden so Lampenfieber oder ist es immer schön, das Adrenalin zu spüren?
2: Nein, es ist cool. Es ist intensiv. Ich habe dann meine Methoden, wie ich mich gut zentriere. Und das ja, wie machst
1: du das? Weil das hilft ja auch jedem, Denkst der irgendwo singt <lacht> oder vorträgt.
2: Ähm... Da müssen die Leute zu meinen Workshops kommen. Mhm. <lacht> Nein, ich gebe
1: gerne einen Tipp
2: weiter. Nein, also wichtig ist, ich habe halt für mich eine Methode, wie Meditier oder mich zentrier. Ähm, das ist ja einfach wirklich nur sich Zeit nehmen und, und, und hinzusetzen, ähm, in sich reinzuatmen und... Ähm, in sich ein gutes Gefühl aufzubauen. Also das geht
1: natürlich nicht von heute auf morgen, ist jetzt auch ein bisschen abstrakt. muss man auch lernen, das ist ja auch verkürzt, aber, aber im, im Grundzug ist es, dass du zuerst zu dir kommen, zentrieren und dann kannst du rausgehen genau. und aufmachen. also zuerst ja.
2: sammeln und dann geht man raus ja. und nicht irgendwie, hol da jetzt geh ich schnell raus und mach das,
1: das funktioniert für mich jetzt nicht so. Also ja. ich muss
2: mich zuerst ein bisschen zurücknehmen, ich brauche dann auch ein paar Minuten, wo ich, wo ich nicht ansprechbar bin und dann gehe ich raus.
1: Ist auch ganz wichtig, ich bin auch Präsentationstrainerin und dann nicht mit dem noch ein bisschen plaudern und mit dem noch ein bisschen plaudern und da, da, oh ja, auf die Bühne, das wird nichts. Also genau. Eben da die Disziplin zu haben, zu sagen, so, jetzt ich für mich, ja, auf allen Ebenen spüren, den Atem, den Körper, nochmal die Gedanken fokussieren und dann auf die Bühne.
2: Es gibt natürlich auch,
1: äh,
2: auch zu beobachten Leute, die sich vielleicht gern ablenken ähm, und deshalb so, auch da, 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 da. Aber ich glaube nicht, dass das auf
1: Dauer funktioniert. Also für mich funktioniert es nicht. Hast du als Sängerin eine Vision für dich? So wie einmal zum Song Contest fahren oder eben, <lacht> keine Ahnung, oder einmal in den Charts unter den Top 5 zu sein? Da ist es jetzt auch für mich eine
2: spannende Erfahrung und was Neues. Der Sport war immer sehr zielgerichtet und da habe ich genau gewusst, das, 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 das mhm. möchte ich schaffen. Ähm, beim Singen ist ganz anders. Das ich habe äh, vor mehr, mittelfristig langer Zeit einen spannenden Workshop gemacht zum Thema Entrepreneurship. Und da war das Thema organisches Wachstum. Und so sie ich es auch da beim Singen ein bisschen. Also es soll organisch wachsen. Das heißt, ähm, ich mache meine Schritte. Ich schaue, wo die Reise hingeht. In erster Linie mache ich das, was ich mache, aber immer mit mir. Also aus mir heraus, also es sind alles Projekte, die mir am Herzen liegen, ich mache nichts, was mir irgendwer einredet, sondern ich versuche mich da wirklich zu entfalten und dann schaue ich, wo die Reise hingeht, ganz äh
1: ja, natürlich eigentlich. Wie gehst du generell um mit den Stimmen, die von außen kommen? Also wenn jemand sagt, ah, warum machst du das jetzt auch? Oder das solltest vielleicht so und so machen. Hörst du dir alles an? Nimmst du was mit und legst den Rest weg? Oder beschäftigt dich das lang? Bringt dich das auch manchmal aus der Spur?
2: Also großteils ist das Feedback, was ich bekomme, sehr, sehr positiv. Es gibt punktuell dann schon auch... Ja, habe ich auch schon gekriegt, eine E-Mail, dass ich zum Singen aufhören soll. Das ist dann vielleicht, finde ich jetzt nicht so lässig, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir das nie rausnehmen würde, irgendwem ein E-Mail zu schreiben und, und ihm zu sagen, bitte lasst es. Das. das ist doch, glaube ich, schon eher jeden selbst überlassen, was er aus seinem Leben macht und wie er es gestaltet. Diesen Freiraum äh, lass ich mir da auch nicht nehmen. Ähm, und das beschäftigt schon ein bisschen mehr als wie positive Meldungen. Das ist spannend. Gerade gestern habe ich wieder total ein nettes E-Mail gekriegt, wie cool das ist und, und dass ich das mache und, und wie schön ich mich da entwickle, was mich total freut. Und ist aber spannend, dass das leider weniger hängen bleibt, als wie vielleicht zwei negative Meldungen in den letzten drei Jahren. Ja, weil es doch kränkt, ne? Es kränkt ein bisschen, ja. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Grenzüberschreitung, ja. die dann andere Menschen betreiben. Und an dieser Stelle, jeder, der das hört, macht das nicht.
1: Ist nicht in Ordnung. Liz, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben schreibt. Hast du bestimmte Rituale, die du am Morgen, zum Mittag, am Abend machst, jeden Tag? Hm. Gehen wir mal vom perfekten Tag
2: aus. Äh, oder, nein, nah, das ist eigentlich auch blöd. Äh, grundsätzlich gut tun würde mir, ich schaffe es nicht jeden Tag, würde mir aufstehen und meditieren. Ja, wie lange meditierst du dann, wenn du ähm, es machst? Es können zehn Minuten sein und wenn es richtig. Wenn ich gar nicht aufstehen will, dann vielleicht eine halbe Stunde. So eine halbe mhm. Stunde ist, ist und, perfekt.
1: Und hast du eine bestimmte Atemmeditation oder ist es Sitzen, Spüren, Sein einfach?
2: Eigentlich Sitzen, Spüren, Sein. Wenn ich gar nicht reinkomme, dann mache ich vielleicht dann ein paar so Atemtechniken, die ich vom Yoga kenne. Aber grundsätzlich geht es darum, wirklich so wenig wie möglich zu machen und zu müssen, sondern einfach nur zu sitzen. Und zu schauen, was so passiert. Genau. Und dann gibt es ein gutes Frühstück, ein wertiges Frühstück, was mir gut tut, ein was lebendiges das Frühstück. Was ist ein wertiges Frühstück? Jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf der Porridge-Welle angekommen. Ich habe eigentlich, wie aktiv war, immer nur Porridge gegessen in der Früh. Was muss da drin sein in deinem Traum-Porridge? Nüsse, warme Früchte, ein bisschen Ayurveda. Ähm, glutenfreie Getreidesorten. Ähm, ja.
1: Aber warm, warm ist dir wichtig? Warm. warm ist Auf besteht. alle Fälle
2: warm, ja. Aha. Also das wäre ideal für mich. Das tut mir nicht gut. Und im Ideal für eigentlich auch Tee. Ich trinke jetzt nicht gern Kaffee, aber ich weiß, früher habe ich nie Kaffee getrunken in der Vor, sondern immer einen Kräutertee und das ist eigentlich tut mir am besten.
1: Und zum Mittag? Bist du einer, die das Mittagessen braucht, oder kannst du das auch einmal auslassen?
2: Kann ich auch auslassen. Aber kommt halt auch darauf an, was ich an dem Tag mache, wie aktiv ich bin. Wenn ich aktiv bin, also wenn ich trainiere, brauche
1: ich schon Mittagessen. Mhm. Ähm, Und am ja. Abend? Hast du ein vor dem Schlafengehen-Ritual? Ganz
2: super ist, wenn ich am späten Nachmittag in die Sauna gehe richtig kalt abduschen, dann richtig, am, am liebsten lege ich mich dann noch ins Freie, äh, dann dreht ich, alles, <lacht> Kreislauf ist komplett zusammengesackt, aber es ist cool irgendwie und, und dann, und dann
1: schlafen gehen, dann am nächsten Tag bin ich wie neu geboren. Magst du auch irgendein Gedankenritual, wie noch einmal Revue passieren, wofür du dankbar sein kannst oder was Schönes passiert ist? Mach ich nicht.
2: Wäre sicher auch gescheit, punktuell, aber irgendwie kommt darauf an, wie viel am Tag war. Irgendwann mag man dann einfach auch nur mehr schlafen ja. und vielleicht seinem Lebenspartner noch ein geben und dann gemütlich einschlafen.
1: Gibt es ein Zitat, das dich besonders geprägt hat?
2: Boah. Das sind immer diese Fragen: Lieblingsgetränk, Zitat, Lieblingssong.
1: Das ist echt schwierig. Getränk und Song kommen nicht. Du kannst gerne sagen, was ist dein Lieblingsgetränk, aber gibt's oder einen Gedanken, den du mal irgendwo gelesen hast.
2: Ich glaube, was ich immer zumindest zugrunde gelegt habe oder was mir sehr gut tut, immer wieder, nachdem ja ein bisschen ein ungeduldiger Mensch bin, ist Schritt für
1: Schritt. Hm? Was ist für dich persönlich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Zu Hause ankommen. Warum ja. ist das schöner? Weil
2: man dann von einer wahrscheinlich spannenden Reise nach Hause kommt, viel erlebt hat und jetzt wieder Zeit hat zum Rosten. Bist du gern zu Hause? Ja. Ist Heimat wichtig für dich? Ähm, ja, aber bei dem Thema Heimat, was ist Heimat? Ähm, und
1: wo, heim. Ist, wo ist das zu Hause? Ähm,
2: das, genau, also äh, mir passiert es ja auch, wenn, ich <lacht> wenn ich irgendwo unterwegs bin und man redet so und ich schlafe eigentlich nur in einem Hotelzimmer und sage, ja, jetzt, ich
1: gehe jetzt heim, also ins
2: Hotelzimmer. Okay.
1: Also du kannst dich schnell irgendwo akklimatisieren ja. und dich schnell irgendwo zu Hause fühlen. Ja. Woran können andere deine Eitelkeit erkennen? Hm,
2: Es ist schwierig. Wir sind jetzt da, wir, das ist alles live und die Minuten vergehen und die Minuten <lacht> vergehen. Ähm, jetzt zum Beispiel. Tatsächlich, ähm, wir sind jetzt nicht im TV, sondern auf Radio, aber mir sind zwei Aderchen geplatzt vor zwei In Tagen. In den Augen. In mhm. den Augen. Ich habe ganz rote Augen. Wenn ich nach rechts schaue, schaue ich aus wie ein Zombie. Wenn ich nach links schaue, bin ich eh schön. Und ähm, das ist mir irgendwie unangenehm. Und äh, ich habe jetzt gestern eine TV-Aufzeichnung gehabt und vorgestern auch. Also eigentlich ein wirklich schlechter Zeitpunkt für das Malheur. Aber whatever, ich kann nichts dafür. Und da bin ich schon sehr genau dann. Auch da mit der Regie habe ich geredet, ja, wie muss ich mich hinsetzen? Ah ja, okay, ich darf mich nur so in dieses, zu, zu dieser Seite drehen. Ich darf ja nicht in die andere Richtung schauen.
1: Da erkennt man sicher, dass ich eitel bin. Und da kontrollierst du auch, welche Bilder von dir rausgehen? Oder auf Instagram zum Beispiel?
2: Im Normalfall schaue ich schon, also es ist ja dann auch oft einmal unangenehm, wenn, wenn wirklich was rausgeht, was gar nicht geht.
1: Also, aber ich, ich bin jetzt da nicht mega penibel, muss ich auch sagen. Also, aber wir leben nun mal auch in einer, in einer Welt, die aufs Optische fixiert ist, also es ist ja auch professionell darauf zu achten.
2: Ich glaube auch, es geht ums professionell sein und natürlich überlege ich mir, wenn ich ein Posting mache, okay, ähm, oder schockt dann auch punktuell mein Umfeld, weil es können oft auch Fehlerchen passieren, die man gar nicht am Radar hat, die aber dann in der Außenwirkung extrem sind und das möchte man ja dann auch vermeiden. Ja. Was können andere von dir lernen? Hm. Ähm, hartnäckig für seine eigenen Träume zu leben.
1: In welchen Situationen bist du absolut souverän?
2: Ich glaube in dem, was ich einfach kann.
1: Ja, also auf der Bühne stehen, <lacht> Interviews geben, <lacht> andere Menschen trainieren. Das
2: war es jetzt nicht. also. Sagen wir mal so, Interviews geben ist tatsächlich was, wo ich mich immer wohlgefühlt habe mhm. ähm, von Natur aus. Also auch wo ich das jetzt noch nicht so, so oft gemacht habe. Das war mir jetzt nie so. Hat sich nie so komisch angefühlt. Es gibt ja auch Menschen, die mögen das überhaupt nicht. Liegt, mag man einfach oder mag man nicht.
1: Du bist ein kommunikativer Typ. Ja, also ja. reden fällt mir jetzt nicht schwer. Ja. Gibt es Situationen, in denen du dich total unsouverän fühlst?
2: Ja, sicher. Eben, wenn ich was nicht kann oder, oder nicht vorbereitet bin. Ähm, aber da hilft es eben auch. Das kann man auch jedem gleich weitergeben. Meine Erfahrung ist halt, durchschnaufen
1: zentrieren und warten, was passiert. Und Liz, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Wenn alles möglich wäre? Ich würde für unseren wunderbaren Planeten aufstehen und sagen, hey Leute, alle, die auf dieser wunderbaren Erde sind, seid sich bewusst, wie verantwortungsvoll wir miteinander umgehen sollen. Leben wir bitte nach den Menschenrechten, Schauen wir, dass es uns allen gut geht, dass wir alle frei sind und jeder tun darf, was er will.
1: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke für das Gespräch, Liz. Danke dir.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Dankeschön. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit der deutschen Achtsamkeitstrainerin, Autorin und The Mindful Sessions Podcasterin Sarah Desai.